0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. Dziś gościem audycji kulturalnych jest Agnieszka Bebłowska-Bednerkiewicz z Narodowego Centrum Kultury. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Znajdujemy się w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury. Od 22 lipca będą mogli tu Państwo zobaczyć wystawę zatytułowaną Osieki Plener 70, na której znalazły się dzieła twórców konceptualnych, ale także dokumentacja ze zbiorów Muzeum w Koszalinie. Zanim o tym szczególnym roku 1970, to przybliżmy w ogóle, czym były plenery w Osiekach. Te spotkania artystów, twórców, krytyków również. Jaki tam był klimat? Klimat był zdecydowanie letni i dlatego też ta wystawa jest pomyślana
1: jako wystawą, którą otwieramy no, środek lata. Dokładnie w tym samym czasie, w roku 70 pomiędzy lipcem a sierpniem był prowadzony plener w Osiekach, ale w ogóle to były coroczne spotkania plastyków i teoretyków, teoretyków sztuki od 1963 roku aż do 1981 To był pomysł koszalińskich artystów Jerzego Fedorowicza, ale również znanego aktywisty środowisk twórczych Mariana Bogusza. W osiekach nad jeziorem Jamno w ośrodku wypoczynkowym spotykali się artyści. Jakby taki pomysł, oprócz tego, że oczywiście tworzyli swoje prace i w tych domkach wypoczynkowych mieli swoje pracownie, gdzie każdy z nich pracował, to bardzo ważnym elementem były wykłady i tutaj też pokazujemy dokumentację z wykładów. Rok 70. był rokiem rzeczywiście szczególnym, bo to był rok, w którym do głosu doszli konceptualiści bardzo silnie. Wszystko to się zaczęło z sympozjum Wrocław 70, który miał być takim ukoronowaniem 25-lecia przyłączenia ziem odzyskanych do Polski. Władze chciały zrobić z tego ogromne wydarzenie, żeby potwierdzić polskość tych ziem. I wtedy chcieli stworzyć oprawę plastyczną, zaprosili licznych artystów, a grono twórców wrocławskich, gdzie miały się odbywać główne obchody, byli właśnie twórcami, których coraz bardziej pociągał nurt konceptualny. Ponieważ Wrocław 70 odbył się szerokim echem w środowiskach artystycznych, bardzo dużo twórców, którzy się wtedy zaangażowali we Wrocławiu, zostało zaproszonych do osiek, które już miały taki status specjalnych plenerów, wyrafinowanych. Dostaniecie zaproszenia do Osiek miało znaczenie w tym środowisku. Także silna grupa wrocławska przyjechała do Osiek, łącznie z takim bardzo ważnym teoretykiem i propagatorem konceptualizmu, jakim był Jerzy Ludwiński, którego tutaj będziemy mieli przyjemność w wysłuchanie wykładu. To jest nagranie audio archiwalne. Twórcy, którzy przyjechali z Wrocław. To był Zbigniew Makarewicz. Profesor Zbigniew Makarewicz zresztą był jednym z członków Rady Programowej Kordegardy poprzedniej kadencji. Była żona profesora Makarewicza, Barbara Kozłowska, która miała wyznaczenie linii granicznej. To jest cykliczne jej działanie. Później mamy Wandę Gołkowską, mamy Zdzisława Jurkiewicza, mamy Jana Chwałczyka. Andrzeja Matuszewskiego, Marię Michałowską. Naprawdę ogromne grono znaczących twórców. Mamy też Zbigniewa Dłubaka. To wszystko są twórcy, akurat Zbigniew Dłubak nie był związany może z Wrocławiem, bardziej z Warszawą, ale rzeczywiście to było grono ludzi, którzy wyznaczali kierunki w sztuce w Polsce.
0: Ja chciałabym nawiązać do wykładu Jerzego Ludwińskiego, o którym wspomniałaś. Ten wykład będą mogli Państwo usłyszeć również tutaj na wystawie w Kordegardzie. On też odbił się szerokim echem i wpłynął na to, jak wyglądały te prace, które później tworzyli artyści. Wykład nosił tytuł Epoka postartystyczna. Czym dla Jerzego Ludwińskiego była sztuka w tej epoce postartystycznej, jak to nazwał i dokąd ona miała zmierzać?
1: Sztuka miała być bardziej pomysłem, konceptem. Jakby to, co zostaje po działaniu artystycznym, było wtórne w stosunku do myśli. To była też taka pewnego rodzaju postawa Myślenie o sztuce, aranżacje, działanie, mniej obiekt. Dlatego te obiekty, które się tutaj znajdują, mogą też jakby dziwić i być nie do końca jasne, ponieważ one rzeczywiście powstawały na skutek różnego rodzaju wewnętrznych rozmów, sporów i oddziaływań poszczególnych artystów. Często też ta sztuka, o której mówił Ludwiński, on nazywał też sztuką niemożliwą, sztuką, która nie może albo musi zaistnieć tylko w myśli. To nie jest takie proste, ale z drugiej strony, tak jak mamy tutaj taką pracę profesora Makarewicza, model naturalny Formuły X i potem kolejny obraz, który się nazywa Formułą X, to Jerzy Ludwiński właśnie opowiadał, że tą formułą X, tym x jest dokładnie to, co my chcemy, żeby było. Także jest tutaj też nieskrępowana wolność myśli, wolność postaw, wolność artystyczna, co dla mnie jest istotne, dlatego że czas, w którym twórcy tworzyli, rok 70., to był głęboki PRL. To było tuż po 68. roku, gdzie jakby ta mała stabilizacja lat 60 została gwałtownie odarta z iluzji. Więc oni doskonale wiedzieli, że sytuacja, w której oni istnieją, jest sytuacją opresyjną. I wolność artystyczna, którą oni postulowali, wolność myśli,
0: była też wolnością poza układem. Czyli sztuka konceptualna to przede wszystkim idea, to odejście od roli przedmiotu. Tak jak powiedziałaś, niełatwo jest zrozumieć tę pracę bez kontekstu. Plener Osieki 70 odbywał się pod hasłem propozycje. Zerknijmy na to, jakie propozycje właśnie mieli artyści.
1: Temat propozycji wymyślił Ryszard Siennicki, jeden z koszalińskich artystów. Mamy tutaj też dwa piękne zdjęcia Ryszarda Siennickiego, autorstwa pani Wiesławy Rolkę, ale również mamy jego pracę poplenerową, którą zostawił nam. Natomiast te propozycje rzeczywiście są bardzo ciekawe. Mamy propozycję Wandy Gołkowskiej, Jana Chwałczyka, Marczyńskiego i Zdzisława Jurkiewicza, między innymi, który proponował, żeby plener w Osiekach był konfrontacją różnych postaw. Oraz o zaproszenie różnych rodzajów krytyków. Oczywiście na pierwszym miejscu był Jerzy Ludwiński, natomiast proponował, żeby artyści byli wraz z naukowcami. Jednym z naukowców, co szczególnie w tym roku mocno wybrzmiewał, był Stanisław Lem. Może on bardziej zresztą był traktowany przez Jurkiewicza jako artysta tego nie wiem. W każdym razie na pewno myślenie lemoskie fascynowało Jurkiewicza, a dla nas, dla Narodowego Centrum Kultury jest to szczególnie ważne w roku, w którym czcimy rocznicę lemoskie i w którym stworzyliśmy dziedziniec kultury pod hasłem Lemisja.
0: Przy okazji zaprosimy Państwa na dzisiejszy koncert, który odbędzie się na dziedzińcu kultury. Małe instrumenty zagrają tam specjalny materiał inspirowany Lema, ale my powróćmy do Kordegardy na naszą wystawę Osieki Plener 70. Przyglądam się tej dokumentacji fotograficznej i to mi wygląda na całkiem niezłe zamieszanie twórcze.
1: Znaczy, że czu się takie duże zdjęcie, które tutaj mamy, to jest wystawa poplenerowa. Także to też jest takie połączenie czasów, dlatego że prace, które my pokazujemy, są właśnie pracami poplenerze. A tutaj mamy wystawę poplenerową. Tworzymy jakąś taką ogromną klamrę, 51-letnią, ponieważ tyle czasu upłynęło. I to spojrzenie z naszej perspektywy jest też bardzo ciekawe. Jak Państwo zobaczą te zdjęcia, pokazujemy dom czasowy, a wszystko teraz oglądamy z perspektywy XVIII-wiecznej architektury, który się okazuje, że to bardzo dobrze ze sobą również gra. Natomiast jest to jakaś nowa wartość, takie nasze spojrzenie właśnie po 51 latach na te działania artystyczne. Myślę, że one rzeczywiście zmieniły myślenie o sztuce i też myślenie o sztuce w Polsce. Także myślę, że warto zobaczyć nie tylko te postawy, które tutaj udokumentowaliśmy, całą historię, nawet taką bardzo przyziemną osiąg, dlatego że proponujemy też spojrzenie na preliminarz kosztów wszystkich tutaj działań. Nawet na liście płac jest kelnerka, ale myślę, że... To, co jest najważniejsze, ten czas, ten rok 70 wpłynął na nasze myślenie o sztuce oraz to, że my nie myślimy już o obiekcie sztuki jako o czymś oczywistym, że mamy jakby przyzwolenie i otwartość na performance, na działania, na coś, co jest sztuką, a jednocześnie nie pozostawia po sobie obiektu.
0: Kolejnym gościem audycji kulturalnych jest Pani Marta Damczak, która kieruje działem sztuki współczesnej w Muzeum w Koszalinie. Dzień dobry. Dzień dobry. W zbiorach muzeum znajduje się m.in. kolekcja osiecka, której część trafiła do Kortegardy. Plenery osieckie odbywały się między 1963 a 1981 rokiem. Za ich sprawą powstało wiele dzieł reprezentujących różne dziedziny sztuki. O jak dużej kolekcji mówimy?
2: To jest taki temat też dosyć ciekawy, dlatego że przy okazji tworzenia katalogu kolekcji osieckiej, który został wydany przez Muzeum w Koszaninie w 2018 roku i... Właściwie to takie moje dziecko służbowe, można powiedzieć, bo ja się bardzo starałam przez kilkanaście lat, żeby powstał taki katalog. Naliczyliśmy około 600 obiektów. Natomiast sprawa jest o tyle ciekawa, że ta kolekcja nie jest zamknięta, dlatego że założenie Fedorowicza i Bogusza było od 1963 roku, właściwie od 1962, kiedy zaczęli tworzyć całą ideę powstania tych plenerów, a właściwie plenery, te spotkania miały być początkiem dla nowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które miało powstać w Koszalinie. To muzeum docelowo nie powstało, natomiast takie było założenie, że artysta po udziale w takich spotkaniach powinien przekazać jedną pracę do tej tworzącej się kolekcji. Wiadomo, że byli artyści bardziej i mniej płodni, i tak się zdarzyło, że zazwyczaj oddawali jedną pracę, dwie prace, a kilka wracało z nimi do domu, czy gdzieś się dostawały do innych rąk. I my teraz takie prace pozyskujemy czasami. I to jest ciekawostka, że ta kolekcja nie jest homogeniczna, ona nie jest zamknięta. Nie można ich hermetycznie do puszki wsadzić i powiedzieć, że to już jest koniec. Dlatego, że ja dzięki współpracy z, na przykład z Ireneuszem Pierzgalskim, nieodżałowanym naszym artystą, który naprawdę fantastyczne prace my mamy w kolekcji w ogóle Ireneusza Pierzgalskiego, on podarował nam cztery czy pięć prac, z tego dwie osiek. Więc się okazało, że nam się ta kolekcja powiększa. Dlatego dla mnie to ważne było, żeby w katalogu, zresztą ja katalog przygotowałam sobie, żeby to pokazać, bo to jest taka... Dosyć obszerna książka, bardzo ciężka i bardzo duża, ale moim zamiarem było to, żeby pokazać wszystko, co powstało w Osiekach i nie wartościowaliśmy tego w żaden sposób. Nie ocenialiśmy, że jedne prace są lepsze, drugie gorsze, tych nie pokazujemy. Te są takie akademickie, a te są awangardowe i dlatego dla mnie tak ważne były podpisy pod każdą pracą i pod każdą pracą jest adnotacja. Czy ta praca została po plenerze? czy ta praca została zakupiona w późniejszym terminie z różnych źródeł, bo to i od osób prywatnych i z aukcji na przykład, czy ta praca została podarowana na przykład przez artystę, czy została podarowana przez osobę prywatną, która była w posiadaniu takiej pracy.
0: To jest około 600 prac. To, co wydaje mi się też szczególnie ciekawe, to jest ta rozpiętość czasowa, prawie 20 lat sztuki. To jest chyba dobry przegląd tego właśnie, co działo się w tym okresie w sztuce, jak zmieniały się te tendencje i nurty, prawda? Tak, tak,
2: tak, rzeczywiście. Do dziś badacze sztuki uważają te spotkania osieckie za takie przełomowe rzeczywiście w sztuce polskiej, a ja uważam, że my mając te kolekcje w całości, w dziale sztuki współczesnej w Muzeum w Koszalinie, jesteśmy posiadaczami naprawdę niezwykłego i to jest bardzo znacząca kolekcja. I to podkreślają właściwie wszyscy historycy sztuki, że rzadko się zdarza, żeby taka kolekcja była w całości gdzieś w jednym miejscu zdeponowana.
0: A nawiązując jeszcze do kolekcji w Kordegardzie, rok 1970, bardzo szczególnie jeśli chodzi o plenery osieckie, jak by Pani określiła to, co wyróżnia te prace?
2: Jeżeli mówimy w ogóle o spotkaniach osieckich i badamy jakby takie przeróżne zjawiska, które się tam działy, to ja myślę, że należałoby wspomnieć kilka tych plenerów. I to był na pewno 63 rok, kiedy to wszystko się zawiązało i to był bardzo płodny, fantastyczne było to spotkanie. Potem na pewno 67, kiedy był panoramiczny happening Kantora i też dużo różnych takich ciekawych rzeczy się działo i ten rok 70, który jest uważam jednym z takich najważniejszych a potem się osiemdziesiąty pierwszy, dlatego ja zawsze wymieniam ten rok 70. jako jeden z właściwie najważniejszych plenerów osieckich. Wtedy działo się dużo akcji artystycznych. Wtedy też bardzo znakomite towarzystwo przyjechało, bo to też w tych latach różni ludzie przyjeżdżali. I nie chciałabym powiedzieć, że raz lepsi, raz gorsi, ale raz ci bardziej awangardowi, raz mniej. I od tego, jakie było towarzystwo, bardzo zależało, jakie prace były zostawione. Tu w 70. roku to towarzystwo z Wrocławia przede wszystkim. Można kolokwialnie powiedzieć, że namieszało na tym plenerze i właśnie to, co jest prezentowane w Kordegardzie, czyli Natalia Lachlachowicz, Andrzej Lachowicz, Zbigniew Makarewicz, Barbara Kozłowska, to właśnie ci ludzie z Wrocławia, którzy bardzo silną taką grupą y, zaznaczyli swoją obecność na tym plenerze i to było bardzo ważne i myślę, że to jest fantastycznie, że pani Agnieszka Bebłowska benarkiewicz wybrała tę pracę do pokazania na tej wystawie. Plus jeszcze z tego, co pamiętam, to będzie prezent Praca Ziemskiego, tak, który też był częstym gościem na plenerach i rzeczywiście te prace są fantastyczne. My mamy super zbiór Jana Ziemskiego u nas w Koszalinie. Ryszard Siednicki jeszcze się tam pojawi w tym zestawieniu. To nasz Koszaliński, znakomity w ogóle artysta, który był bardzo wszechstronny. Od y plakatów do kina, które projektował w ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury w Koszalinie, poprzez karykatury, rysuneczki, malarstwo takie bardziej naturalistyczne, karykatury, satyrki, takie rzeczy wykonywał, ale w momencie, kiedy pojawiał się w osiekach, stawiał na właśnie ten awangardowy duch i mamy kilka rzeczywiście takich prac, które są niezwykłe w jego wykonaniu. A ta praca, jeszcze ciekawa, o której chciałam powiedzieć, to na pewno Barbary Grobelnej. Praca, jak praca, ale dokumentacja, do tej pracy jest niezwykła, bo tam będą prezentowane zdjęcia. Chyba to, co najważniejsze, dokumentacja, którą my też mamy w dziale i jak ja zaczęłam pracę w 2006 roku w Muzeum w Koszalinie, to postanowiłam ją, w pierwszej kolejności postanowiłam wszystko zeskanować, bo stwierdziłam, że nie możemy dopuścić do zniknięcia tych rzeczy, bo niektóre dokumenty pisane przez kalkę, taką kopiującą, niebieską czy czarną, już zaczynają się rozmywać. Wiadomo, od pierwszego pleneru to już jest no 60 lat prawie, tak? czyli to już jest zamierzchła historia i część tej dokumentacji była prezentowana, też przygotowałam wydawnictwo Awangarda w plenerze pod redakcją Ryszarda Ziarkiewicza, w której miło mi było napisać jeden z rozdziałów na temat akcji, tych efemerycznych sytuacji, po których często ni nie ma nic, zostaje tylko dokumentacja, czasem jedno zdjęcie. Czasami jedna wzmianka, i starałam się to właściwie odnaleźć, wyczytać, odnaleźć w korespondencjach artystów, żeby jak najszerzej czytelnikowi przekazać to, co się działo w latach 63-81 na tych plenerach.
0: Zarówno dzieło artystyczne, jak i dokumentację fotograficzną znajdą Państwo na wystawie zatytułowanej Osieki Plener 70, która do 22 sierpnia potrwa w Kordygardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury. O tej wystawie mówiła dziś kuratorka Agnieszka bebłowska Bednarkiewi a od całej kolekcji osieckiej również pani Marta Adamczak z Muzeum w Koszalinie. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.